0: Muy buenas tardes. Dice la Mishnah: Mishenichmas Av, Be Besinha. Cuando entra el mes de Av, hay que minorar en alegría. Nos dice que hay que estar triste. Todo el año tenemos una obligación de estar, vamos a decir, una medida de alegría del 100. Y cuando entra tenemos que aminorar el tema de la alegría en porcentaje, digamos, para un 50%, pero jamás pensar que tenemos que estar tristes. ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque el simple hecho, san y Goy, cuando la persona a la mañanita se levanta y dice, Borabolán, vos que sos la fuente de todas las bendiciones que sos el rey del universo y que no me hiciste goy, ya con eso la persona tiene que comenzar a ya Ponerle ritmo a tu día porque sos privilegiado. Sos una persona en la cual viniste a este mundo y sos llamado hijo prodigio de Akadosu Barujú. Ya esto nos tendría que llenar de alegría. No solamente esto, sino también las órdenes que nos dio a Kadoshwaruju y los Jajamim son órdenes para que nosotros tengamos una vida plena en este mundo, que vivamos 120 años bien vividos. Pero está la condición: hay que cumplir la Torah y las mitzvot y las mitzvot de la Y ustedes pueden pensar que a veces. Exageramos un poco en esto de que hay que ser rígidos en las mitzvot, pero verdaderamente, con la experiencia de la vida, yo, Baruch Hashem, tengo 52, voy a ser 53 a de stream. Ya vi muchas cosas porque estoy con el Tibur desde hace 33 años atrás, ya estoy trabajando con cibur, con público, y vi muchas cosas. Como el rey David dijo, ¿cuánto vivió David? 70 años. ¿Cómo puedo afirmar, mientras estaba en vida, fui un muchachito, también me hice anciano? ¿70 años es anciano, Carlos? No. 99 es anciano. 70 años. Ahí empieza la ceba, pero él todavía no tenía 70 cuando hizo el teilim. Cuando hizo el teilim, según el mismo que él hizo, tenía entre 28 y 55 años David. Entonces, ¿cómo puede decir nada raistikam zakanti? tú sos un pibe todavía, no te hagas así tan viejo, no sos tan viejo. Sino la respuesta es que a veces con la experiencia de la historia y de la vida, una persona puede adquirir lo que otras personas tienen que adquirir para pasar toda la vida y tal vez va a llegar a un quinto de lo que adquirió el otro. Las mitzot de los hajamim son tan importantes que la punición es mayor que en las mitzot de la Torah. Así dice el Talmud. Toda persona que no cumple las mitzot de los hajamim, hayab mitá, tiene que tener pena de muerte. ¡Epa! Hay mitzvot de la Torah que si uno las transgrede solo pasa por un lado, por una transgresión. ¿Qué, qué pasó? Que lo que dicen los hajamim de repente son más rigurosos, rigurosos que sobre lo que dice la Torah. Agdosá. Yo les voy a explicar con un ma'ase. Ma'ase ya, ya Primera persona. Ni me lo contaron. ni Primera persona, ma'ase. Historia conmigo. O sea, los años 90, cuando estábamos en Brasil, en la Keilah Gdosa jaim, éramos seis abrejim y éramos toros. Cuando le digo toros, es simplemente era 24-7. Estábamos involucrados no solamente en la Keilah, sino en las familias de la Keilah. Había que levantar. Había que traer gente al Knis. Diez semanas, Minha, no teníamos Minyan, Teníamos que buscar en la calle a ver el décimo. Cuando éramos seis, Abrejim. Entonces lo hacíamos todo. Una de las cosas que yo hacía, enseñaba a chicos de Bar Mitzvah. Ustedes saben que Ahenus Faradim, Baruch Hashem, nuestros hermanos que son Sefaradim, pueden estar muy alejados de la Torah, pero muy, ¿eh? No cumplen nada. Pero para el bar mitzvah, el padre quiere que venga un moré y que le enseñe. ¿Es así o no es así? El Shema, que le enseñe la quería, que le enseñe la allá, se enseña mucho más que aquí, se enseña la haftará, se enseña el hazán, se enseña todo. Pero bueno, nada más que eso. Pobre de vos si le hablas de religiones. ¿eh? Pobre de vos. Vos son moré de bar mitzvah. Entonces te venían con ese cartelito apenas entrabas en la casa, porque los yuris se daban en la casa. No era que el chico venía a la sinagoga. No, no. Hoy va, voy. A ver si va a la sinagoga y se contagia. Entonces había que ir a la casa a ver si. Y bueno, uno de los chicos que comencé, la mamá, mamá es una mamá como se dice, con muchos modales. Cuando hay mi doctor bot es todo más, todo más fácil. Apenas yo entraba, me traía algo para comer, sabía que yo no comía de lo que ella hacía, me traía frutas, me traía un vaso con agua. Siempre, apenas yo entraba, me sentaba a estudiar con el chico, entraba, frutas con un vaso de agua. Bueno, un shiur, dos shiur, tres shiur, el chico, 11 años y medio, ve que yo no como, ni tomo el agua. En una oportunidad el chico me dice, jabino Javino, trajeron por un señor agua, porque qué si no, no bebe. Le trajeron agua, ¿por qué usted no, no no toma? ¿Qué pasa? ¿Agua? ¿No tiene sed? ¿Nunca tiene sed? Entonces yo lo miré y le hice, con mi sonrisa pícara, a veces tengo sed, pero ¿pero qué? Pero los que el himno tienen migbe, no les hicieron tevilá. Y si no se le hace tevilá, no se pueden usar. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Me puede explicar? No, no, no. Yo tengo prohibido de explicarte, le digo. A propósito se lo dije, ¿eh? no piense que se lo dije con tu mismo. ¿Cómo prohibido? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Lo quiero entender. Bueno, la dejé picando. Chau, 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 chau. Llega el otro Shibur y ustedes se imaginan el Baruja Pab, pa. nosotros quedamos, ¿no? Siur de Bar Mitzvah, nada más. No quiero que usted le diga más nada. A mi hijo solo hable. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque mi hijo dijo que usted dijo que no toma el agua, porque el vaso, no el vaso. No, no. No quiero que le diga nada. No... Okay, ok. Me siento. Empezamos Sibur. Empezamos siur y como dice el a veces los hijos o hoy en día la mayoría de las veces los hijos hacen volver al padre en Tejuvá los padres no quieren saber de nada pero los hijos sí quieren saber están con ese apetito por saber con esa sed, esa sed espiritual entonces estudiamos, cuando terminamos de estudiar me puede explicar lo que es Mikve? O sea, la verdad, entré acá y tu mamá me recibió y me dijo que no puedo decirte. No, no, no. Usted no se preocupe, yo no le voy a decir más nada a mi mamá. Yo me equivoqué, yo me equivoqué. No le dije, no le. Dije? Entonces le digo, mira, te voy a decir rápidamente. Hay una mitzvá de rabanán de jajamín que mismo los vasos de vidrio tienen que hacerse sumergirlo dentro de aguas que caen directamente del zahamín. Le expliqué. Que no pasaron por tubulaciones y hay que sumergirlo tiene que entrar todo el utensilio, se saca y ahí se puede usar, mientras no se haga eso no se puede usar es una previsión de los jajamín. y el chico se quedó así los padres, allá se acostumbran mucho que viajan viajan, durante el año viajan viajaron los padres de repente el chico me llama, me dice, Rav, este domingo vamos a hacer Tevilat todos los utensilios de mi casa. Y yo me quedé duro. Pero no, escúchame, no es usted que tiene el problema de mis padres, mis padres están viajando, ni se van a enterar. Usted venga, vamos a hacer Tevilat, quelim a todos los que de la casa. Ahora, la casa de este chico no era una casa de 70 metros cuadrados, era una casa y la cocina proporción de la casa. Ustedes se imaginan lo que yo me imaginé. Hacerte virar que le mató la casa de este chico me va a llevar mínimo mediodía. Entonces le dije, bueno, vamos a combinar a la una y media de la tarde, vamos a tocar. El chico ya había combinado con un camión para venir a llevar las cosas. Llego a la casa, gente trabajando, bajando todo el camión, poniendo los gelismos, una Era una cosa inacreditable. Era algo, parecía un filme, parecía una película Llegamos hasta el lugar, en ese, en ese entonces había solo una micro que se hacía, -Kelim, en Nisionópolis, estaba en la calle Piaui Llegamos hasta el lugar, bajamos todo. Estoy hablando de un chico de 11 años y medio, 11 y medio, tal vez 12, no más que eso. ¿Con qué ganas? ¿Con qué vida? ¿Qué, qué, qué? La verdad que yo pasaba vergüenza al lado de él. El otro iba, venía, mata Y dale. Y, y entró bien, Raúl. Fíjese que entré bien. Fíjese que entré bien. Sí, sí, Avi entró bien. Y así hicimos Tevilat, Kelim, toda la casa. La madre no supo, pero ustedes saben, allá tienen Baruch Hashem, Osrot. ¿Saben lo que son Osrot? Empleadas, empleadas. Aquí le dicen Shikse, pero no se dice Shikse Empleadas. Él, el chiquitín, le dijo a las empleadas, pobre de ustedes si le cuentan a mi mamá. No se puede enterar mi mamá de lo que hicimos hoy. Qué fortaleza. Qué tzadik. La verdad, créanme que fue uno de los días que más me sentí, a ver cómo se puede decir, chiquitito al lado de esta grandeza de este pibe. Chiquitito así me sentí. Hicimos todo, Tevilat Gelim, llegamos a la casa, pusimos todo en su lugar. De lo no da que el Kirbena, ni la, la, la familia nunca supo. Y después empezaron a servirme y yo tomo el agua y como la fruta, claro, tenía que Un día la mamá se entera. Y dije, ahora que lo hicimos todo, ¿no está más feliz? Te digo la verdad, estoy más feliz. Muy bien. Primer paso para adelante. Seguí enseñándole al chico. ¿Dónde va a ser el bar mitzvá? En Israel. ¿En dónde? En el Cote. Muy bien, por pues acabó, la verdad. Yo estaba al fan porque iba a ir a Israel. Estaba súper feliz. año 97, hizo el bar mitzvá. Miren, eh, dos o tres años le enseñé. Me parece el bar Porque le enseñan todo allá. No es como aquí que le enseñan. Sí, lee toda la pera allá, pero pues no sabe nada. Allá, salen hazanín, salen... Eh, saben todas las Aftarot, Don Naví, cómo leerlos también de Aftarot. ¿Es así o no, Netanel? ¿Eh? Bueno. Bekitsur, vamos a Israel. Este chico, allá poderlo de hacer las cosas bien, como dice la alhaja La mamá y el papá hicieron una fiesta de las más lindas que se hizo en Jerusalén en la época. Se entiende que iba a ser como Mezclada, viene el chiquitín y dice, y yo a una fiesta mezclada no entro, ¿qué tal?, ¿quién la liga?, ¿quién la liga?, dicen ustedes, y yo, claro, que le dice la cabeza, que no sé qué, pero no, le salió a él, créanme que tuvo la fuerza de hacer la simjá separada, vinieron todos los rabanín de Israel habidos y por haber. Desde el más importante hasta el más, una simjá, una alegría, no la puedo describir. El chico entró cantando una melodía así, Hasidí, hebrea, una cosa de locos. Le digo, mamá, es algo que a mí me marcó muchísimo, con siquiera la familia. Se las hago cortas. Desde entonces, la familia empezó a crecer en el judaísmo. Hoy este chico que yo les cuento es Roscolel, en Brasil. Tiene una familia hermosísima y quiso, por la Olam, que en el casamiento de Mosé, el 10 de diciembre pasado, no, el anterior, un año y medio, o sea, un poco más, nueve, siete meses, yo esté presente en el barmito de su hijo. Increíble. El mismo, creo que fue el mismo día que vos te casaste. ¿no? ¿Eh? dos días después. Eh, eh, estar presente en el barmita de su hijo. Yo sé que Bolabolán lo hizo, para que yo vea con mis ojos cómo a veces un simple libreto una simple mitad de rapanán. Yo si tomaba el vaso, nunca se iba a despertar a preguntarme. Si yo agarraba y tomaba el agua, iba a decir, eh, de rapanán, de rapanán, como mucho. Rab, no pasa nada, no pasa nada. lo tranquilo, ¿usted tiene sed? tome tranquilo, si hubiese dicho eso el chico jamás se le hubiese encendido la mecha para hacer lo que es hoy, no solo él toda la familia, sus hermanos tus padres, entienden creo que es una de las mishpahot más lindas que hay en el mundo sin exagerar sin exagerar, porque el papá es así muy grande, muy grande pero al mismo tiempo, Haredi, muy grande, que es lo más grande que hay, Zoharisté Sulhanot Tienes de tener las dos mesas. Hola, más de y hola, más va. Aquí, en este mundo, chicos reeducados, chicos mesurín, no pierden el tiempo. Están continuamente a ver cómo crecer un poco más. Todos. Y es esto lo que tenemos que apuntar en A. Sí, me mahatim simha. Sí, pero no te olvides. a Yo no me puedo comparar a un Goy. No puedo tener de. A ver, imagen mía, un goy, que me gustaría ser como ese goy, no, no, me gustaría ser un tzaddik talmid hajam toda mi vida y por eso estoy feliz, porque estoy apuntando a algo que tiene una esencia duradora, una esencia en la cual tiene frutos, porque mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, de Hashemit Barah, van a estar en el camino de la Torah, ¿Cuánto una persona lucha por eso? Hay algunos que se ganan la lotería, porque es ganarse la lotería. Que ellos no están en el camino de la Torah. Y los hijos, de repente, un clic, y comienzan a estar en el camino de la Torah. Pero como dije de la manera para las mujeres, vienen los hijos a casa y quieren comer de la mamá, y le dicen, mamá, me encanta tu comida, pero vos sabes, si vos no separás carne con leche, yo no puedo comer. Tenés que tener carne por separado, Leche le por separado. ¿Qué va a hacer la madre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué va a hacer? Y otra no tiene, ¿no? ¿Le queda otra? Una vez va a decir, no, porque vos, oh, porque yo te enseñé, porque yo te eduqué, papá, papá. Pa, pa. Mamá, te quiero mucho. Pero lo siento, no puedo comer aquí. Bueno, la próxima va a venir y le va a hacer la comida que al chico le encanta. El arroz y fasulí de la vida. El kit de hamda. Come. No puedo, mamá. ¿No está separado carne con leche? La mamá se quiere pegar un tiro. ¿Cómo se ¿No vas a comer el arroz con Kim handa que en toda la vida lo comiste? ¿El arroz y fazulíes? No. ¿Por qué? Porque no separaste carne con leche. ¿Qué va a hacer la mamá? A ver, digan ustedes. Obvio, que va a llegar un momento que va a separar. Y esto es lo que dice el Naví. Esto lo dice el profeta Liao decirle va al Banim, Banim Ahora es el momento, las tres semanas. Las tres semanas hay que colocar hincapié en estos puntos. Saber que si ahora estamos un poco menos de simjada alegría, es porque teníamos algo valioso, que era el beta-migdash. ¿Y qué, qué representaba el beta Lo máximo de espiritualidad, no representaba otra cosa. ¿Qué se hacían el beta Se acercaban animalitos si vos lo ves con una óptica este, física, material, y es una, una actitud cruel. Yo soy vegano contra eso. Ah, ¿qué, qué? Pero si lo, lo ves con una óptica en la cual se hacían cosas ruhaním, se hacían cosas espirituales, y el mundo era otro, tenía otra luz, tenía, había otra bondad, había otra cabeza en todo el mundo, Vas a empezar a sentir la falta de Jerusalén y ahí vas a sentir que puedes como colocar algo en lugar de Jerusalén que es cumplir la Torá y sus preceptos, porque también el que cumple la Torá tiene luz. Kin'er mitzvah torá or. Cuando haces una mitzvah como si prendes una velita y cuando estás inmerso en la Torá hay luz y radia una luz. No luz de fosforescente, tiene una luz como el de Javdil, cuando nacemos el radio CIS. ¿Cómo se dice aquí? Radio X. ¿Eh? Rayos X. Rayos Radio eh, radiografía. Es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo se ve la radiografía adentro? Se ve todo perfecto. Bueno, cuando una persona estudia Torah, hacen todo su cuerpo que se vea de otra manera. Tiene otro tipo de vida. Tiene luz. Y es eso lo que apuntamos. ¿Hay que construir Jerusalén? Obvio. Pero es más obvio que hay que construirse a uno mismo. De nada sirve si Dios nos construye Jerusalén y tenemos nuestro cuerpo apagado de Torah. De nada sirve. Y empecemos por las mitzvot de las bananas. Por estas mitzvot que la persona dice: No pasa nada, ¿no? Tevilat Kelim. Que no haya en casa ni un utensilio en el cual no se le hizo Tevilat Kelim. Se trata Shemit Baraj. Con esta fuerza vamos a recibir el Mashiach Titcheno y el Menaví de me hinchaz